0: UrbanaPlayFM.com
1: 8 y 19 de la mañana, y bueno, ayer en el presupuesto que mandó eh, Sergio Massa al Congreso se infiere que cree que la inflación de este año, el ministro de Economía, va a terminar en un 95%. Sí. Ayer la vocera presidencial dijo que puede haber cambios en el dólar turista, que los industriales se lo atribuyen a terceros, están preocupados porque los, la escasez de dólares, los pocos que hay, se los lleven los que van a ir a Qatar o los que viajan al exterior. No se sabe muy bien qué tipo de cambio podría haber. Y todos aquellos que perciban subsidios quedan completamente excluidos de comprar dólares de ningún tipo ni color. Sí. ¿no? O sea, lo que te demuestra también es que sigue habiendo una escasez terrible de dólares. Vamos a charlar un poquito con Emanuel Álvarez Ajes Director de la consultora P por Q, uno de los consultores más escuchados en materia económica. ¿Cómo andas, Emanuel? Buen día.
0: Hola, María. Buen día. ¿Cómo andas?
1: Bien. Bueno, parece que el dólar soja no alcanzó a ¿no? frenar la, la, la escasez de dólares. Si uno ve al gobierno rascando de todos lados.
0: Sí, recién te escuchaba la descripción y, y, y se me venía en la cabeza. No sé si vos, viste de repente te pones rodilleras, tobilleras, poderas, casco. Yo te digo, María, ¿dónde vas? No, a dar una vuelta a la manzana, bueno, tenés un problema más de fondo, digamos. si esto me parece que con el dólar pasa algo parecido. Si tenemos que configurar un dólar turista para que Qatar no afecte no sé qué cosa, configurar un dólar soja para que entonces entre un poco por por ese lado. Eh, si, te da, si te damos los subsidios no te permitimos operar en el MEP y el contado con liqui. Digo, son todos síntomas de que hay un problema más general de configuración macroeconómica, que es cierto que este gobierno hereda de la crisis de la, de la deuda eh, y del, del, del mal acuerdo con el FMI que, que firma el gobierno anterior, pero también es cierto que en vez de encarar un camino de mejora paulatina digamos, yo no creo que sea fácil, eh, lo que ha pasado es que ese problema se ha exacerbado. ¿Te acordás que el presidente tenía una imagen que era el cepo es como una piedra giratoria, en, en, como una piedra, perdón, una puerta giratoria, ¿no? Que no sale nadie, pero nadie puede entrar. Digo, en referencia a los dólares. Bueno, como que ahora la tabicamos a la puerta, entonces la gente se tira por la ventana directamente para salir de la economía argentina. Entonces, en vez de empezar a remover esas piedras, yo creo que aumentamos los obstáculos y eso se refleja en estas distorsiones que vos estabas que vos estabas comentando.
1: Claro. Ahora, Manuel, hay un debate, me parece, creciente entre los economistas también, pensando, obviamente, que el año que viene es un año electoral, y bueno, con todas estas ventanas, piedras, tabiques demás, y demás, decís, bueno, suponiendo que llegue al año que viene con, con cierta estabilidad, ¿no? La economía argentina. ¿Qué hace falta para que realmente la inflación digamos, eh, empiece a bajar de manera decidida? El presupuesto de masa para el año que viene metió un 60%, que increíblemente es un escenario optimista, viniendo de un 95% para este año, si es que terminamos ahí, ¿no?
0: Sí, sí, es muy es muy optimista y yo creo que va a ser difícil, sin un programa económico que, que nada, tiene que tener muchos más componentes que los que vemos hoy, pero bueno, le otorgo el beneficio de la duda al nuevo ministro en el sentido de que tal vez esté, esté previendo presentar algún esquema de desinflación, que es lo que está faltando, ¿no? O sea, el ministro corrigió un poco el tema, o bastante diría yo, el tema de los subsidios, corrigió la política monetaria, corrigió la política fiscal, pero me parece que todas esas medidas que pueden estar bien y pueden estar bien orientadas y pueden generar efectos razonables, eh, son en principio inflacionarias, entonces ese ese set de medidas lo tenés que combinar con un programa de desinflación que al margen de la discusión shock o gradualismo, que a mí me parece un poco maniquea porque, digo, me remito a las pruebas, no Macri tuvo dos primeros años de gradualismo y le fue mal con la inflación y le fue mal con la economía y después tuvo dos años de shock a partir de, de acuerdo con el fondo y también le fue mal, entonces no es que la discusión en economía es shock o gradualismo, la discusión es ¿Un plan consistente o un plan inconsistente? Y vos tenés podés tener un plan inconsistente de shock y un plan inconsistente de, de gradualismo. Yo hoy lo que no veo es el plan antiinflacionario, ni de shock ni de gradualismo. Y me parece que con la inflación corriendo al 95 eh, eh, este año, bueno, bajar la inflación debería ser prioridad uno 1, 2 y 3. No lo estoy viendo, lamentablemente.
1: Claro. Sí, pareciera que hay un consenso obvio, ¿no? Porque digo, bueno, habría que vivir en otro país para que no te parezca que el principal problema es la inflación, sin embargo, eh, no se ponen de acuerdo en cómo resolverlo. O sea, ¿cuál sería el impedimento? Pues yo te escucho y decís, bueno, a vos te escuchan, yo sé que te escuchan a vos como escuchan a otros economistas, pero también te escuchan a vos con mucha atención. ¿Cuál es la medida que habría que tomar y que por razones supongo que políticas o cuál es cuál es el impedimento para encararlo ya y que estemos todos especulando con el próximo gobierno?
0: No, primero, es un conjunto de medidas, digamos, ojalá fuera o, ojalá fuera una sola. Sí. Segundo, yo creo que hay una tradición en Argentina de asociar planes antiinflacionarios con planes recesivos, digamos, con bueno, ajustes digamos, caída del salario, caída de la economía, aumento del desempleo. Y la verdad que ese no es el caso. Cuando yo hablo de planes de estabilización, estoy hablando de planes que te pueden llevar a cortar la inflación a la mitad y que ese recorte de la inflación a la mitad o a menos de la mitad te permita reactivar la economía. Porque te quiero aclarar primero el objetivo. Para mí hay que bajar la inflación para subir el poder adquisitivo del salario. Y esto es muy importante. O sea, mi diagnóstico de la inflación no tiene que ver con que es una economía que está sobrecalentada, una economía con, con un poder adquisitivo muy alto, eh, que, que entonces necesita, digamos, bajar un cambio. Ejemplo, como le está pasando hoy a Estados Unidos, que tiene tres y medio de desempleo y la gente empieza a decir, bueno, esto va demasiado rápido y hay que empezar a frenar. Argentina tiene otro tipo de problema porque hace diez años que estamos estancados, entonces es otro tipo de problema. Eh, lo segundo, para ese tipo de programas, además de tener una política monetaria, fiscal, cambiaria, consistente, también necesitas de mucho poder político y algunos acuerdos que en Argentina son un poquito difíciles de lograr. Te, te, te doy un ejemplo, te, te voy a decir, digamos, abuelo de pájaro, cómo fue el programa de Israel, ¿no? que ahora la gente está como muy de moda. viste. O, otra vez, mental. lo
1: tuvo con Sturzenegger en la época de Macri, yo me acuerdo perfectamente, vuelven a plantear que el plan de estabilización de Israel fue el caso exitoso.
0: Bueno, mira, eh, te he te, te el plan de Israel en dos, en dos siete medidas. Las primeras son muy parecidas a lo que está haciendo Sergio Massa ahora. Recorte de subsidios con suba de tarifas, suba de la tasa de interés y, y Real tuvo también un, una corrección del tipo de cambio de un 20%. Puedes decir, bueno, ese set de medidas el frente de todos la estuvo resistiendo durante dos años y tuvo que la economía llegar a un borde muy complicado para que Sergio Massa tuve, tuviera el, el ok político para hacerlas. Ahora, imagínate hablando con... No sé, algún representante de la oposición, Macri, la resta, Patricia Bullrich, del segundo set de medidas de Israel, que yo lo escucho nombrar bastante menos. Un aumento de un saque del salario del 50%, eh, a posteriori de eso, un congelamiento de todos los precios de la economía durante seis meses. Si yo propusiera esto sin enmarcarlo en el plan israelí me dirían comunista sí venezolano lo que el, el epíteto que, que, que quieras pero lo que hay que entender y lo dice el propio el propio ministro de economía de ese entonces que escribió un librito muy muy interesante este no hace mucho que que, que cuenta un poco la interna de ese plan y dice algo mira te cito casi de memoria dice la verdad que lo que más me costó es convencer a mis colegas economistas de, 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 de digamos de ideología más ortodoxa en que la herramienta de la administración de los precios, de los congelamientos y de los acuerdos era una herramienta necesaria, porque cuando yo lo ponía a regla de mesa me decían esas medidas son viejas, esas medidas son comunistas, eso no va a servir, va a generar distorsiones. Bueno... Entonces me parece que hay que salir un poquito de, lo, de los lugares comunes y, y tener una discusión un poco más amplia. Uh
1: -huh. Estamos charlando con el Manuel Álvarez Agis, que es economista a raíz de bueno, la discusión de qué hacer con la inflación. Ahora, vos hablabas del poder adquisitivo del salario, ¿no? Pasó esta semana algo que es que Carlos Paña, y me imagino que porque lo hizo en el diario La Nación generó tanto revuelo, algo que todos sabemos, digamos, mostró la evolución del poder adquisitivo del salario, ¿no? Claro, hoy medido en dólares, sobre todo al dólar of, eh, blue o lo que fuera, el salario promedio argentino es bajísimo, pero en términos de poder adquisitivo, estaba mucho peor durante el gobierno de Macri, o sea vos tenés todos estos años inflacionarios de un salario que va arañando que empeora un poquito, mejora un poquito, pero no cae tanto como cayó en los tiempos de Macri el poder adquisitivo del salario
0: Mira, te, te voy a decir el número para, para que quede bien claro lo, lo, los momentos digamos, hoy el salario promedio del sector privado eh, es 160 mil pesos de bolsillo. Es el promedio, obviamente. Sí, sí. Entonces, si vos, suponete que decimos, bueno, hoy la gente entiende cuál es su poder adquisitivo con 160 mil pesos. Si yo voy para atrás, pero hablemos a plata de hoy, así no nos confundimos con la inflación, y me fijo, ¿con qué salario perdió Macri en la elección de 2019? Sí. 160 mil pesos. Sí, está igual. Ah, está igual. Okay. Está igual. ¿por qué? porque cayó en la pandemia y se recuperó muy lentamente en 2021. Y en 2022. ¿Y por qué pasa eso, María? ¿Por qué... Pero Macri ya, lo
1: recibe en cuánto?
0: No, Macri lo recibe a plata de hoy, eh, más o menos 240 mil, 250 mil pesos.
1: O sea, vos tenés... Lo, hace, que lo entrega a Cristina en 240 mil, Macri cae el salario a 160 sí, mil y hoy en está en 2000,
0: igual... Te digo, cae en 2016, pero en 2017 vuelve a los niveles que tenía Cristina. Y por eso hacia la elección de medio término que hace, que fue muy buena, digamos, sí, claro. la, la, mejor, la mejor de la vuelta a la democracia de, de, de un gobierno. Entonces, ¿cuál es el problema, María? Que yo creo que el gobierno, que tiene su caja de herramientas que ya utilizó en el pasado, obviamente, entre el 2003 y el 2015, tiene el reflejo de decir, bueno, ¿qué nos pasó cuando el salario quedaba medio cortina? Y agarramos y subíamos las paritarias. Entonces, ¿qué pasa? Reactiva las paritarias. Bueno... A ver, hay paritarias libres en Argentina desde 2003 a la fecha. Sin embargo, en ciertos periodos la paritaria fue una herramienta efectiva para para recuperar el poder adquisitivo del salario y desde 2018 no está siendo efectiva. Y eso no es porque los sindicatos no se sé, están más remolones, eso es porque a tasas de inflación anuales arriba del 50% la misma medicina no te genera los mismos resultados. Claro. La paritaria no puede recuperar salario. Porque, a ver, ¿cuánto hay que cerrar de paritaria para estar tranquilo que le vas a ganar la inflación? ¿150%? Pero si cerramos una paritaria de 150%, vuelve el país por el aire. Claro. Entonces, la verdad que te, estamos corriendo de atrás, Claro. Lo acortando que estás haciendo los periodos de negociación. De atrás, y eso claro. Nos, claro, y acortando... A ver, vos te acordás que antes, ¿cuántas veces te aumentaban el sueldo por año? Dos veces. hemos cerraba la paritaria anual... Y cada seis meses tenías un aumento. Ahora tenés sindicatos que van a tener aumentos cada tres y cada cuatro veces por año. Sí, sí. Entonces, eh, lo que vuelta... pasa es que el
1: monotributista no tiene esa posibilidad.
0: Exacto. Y además, la que te pone contento por porque el salario te sube tres, cuatro veces por año, te pone triste porque el alquiler te lo indexan mensualmente, porque los precios en supermercados suben cada 15 días. Entonces, de vuelta, uh -huh. a veces la intuición eh, no, no no te ayuda en, las, en la ciencia, digamos, ¿viste? A veces hay cosas eh, contraintuitivas, ¿viste? No sé, vos vas a, hacer, vas a hacer dieta y el médico te dice, comemos a veces por día, y vos decís, este tipo está loco. Bueno, no, porque a veces es contraintuitivo. Entonces, para subir el salario, en este contexto, la mejor herramienta no es la paritaria, la mejor herramienta es tener un plan que baje la inflación.
1: Claro, claro. Ahora, el, el, la sensación, de vos decís, ¿no? si el salario hoy, en términos no a valores constantes, es el mismo que cuando entrega Macri, ¿no? Con pandemia uh -huh. de por medio, diría Alberto Fernández, pero no importa, es el mismo. Pero tu sensación es peor, ¿no? Porque la inflación está más alta.
0: Entonces, aunque sí, bueno, esté relativamente sí. igual,
1: tu angustia cotidiana es peor.
0: Sí, 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 porque no es lo mismo... No es lo mismo, digamos, este, tratar de, de, de sobrepasar en la ruta a un auto que va a, 15, a 25 kilómetros por hora que a un auto que va a 90 kilómetros por hora. Eh, y de vuelta, vos pensás que cuando vos tenías inflación de 25, es cierto que hasta el próximo aumento de la paritaria tu salario se deterioraba un poco. Pero el problema de ahora es que tres meses sin aumento, sos boleta. Ah. Tres meses sin aumento, con la inflación al 7, bueno... Acaban de rebanar 20% de tu poder eh, de tu poder adquisitivo. Claro. Entonces, mi punto es, que ¿qué vamos a hacer el año que viene? Vamos a estar diciendo que la inflación va a ser 150 y que entonces la paritaria tiene que ser 200, digamos. Y lo peor, esos escenarios pueden ocurrir sin que la economía entre en una espiral este, de, de otro nivel de, de problemas. Pero lo mm. que digo es que no le sirve a nadie. No le sirve a nadie. Y es una bola de nieve donde nos estamos echando la culpa entre nosotros. viste. Yo subí, María, porque vos subiste, y vos me decís uh -huh. que vos subiste porque yo subí antes. Y bueno, estamos así, parece el meme del hombre araña. Pero de vuelta, es otro problema. El problema es la inflación y el problema es que el gobierno no no, no tenga como prioridad eh, un plan antiinflacionario.
1: Bien, Emanuel Álvarez Águez, director de la consultora P por Q. Muchísimas gracias, Emanuel.
0: Un abrazo, cuídate. Hasta mucho, luego.
1: Marido. 8 y 34 de esta mañana soleada en la ciudad de Buenos Aires. Seguimos eh. en Instagram y Twitter. UrbanaplayFM.